0: Bonjour, bienvenue Sous l'Aile, avec Bernard Alombert. Aujourd'hui, je vais vous dire un poème de Jean de La Fontaine, Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, Tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue, aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégard. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint, qu'il admire. Hmm. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils, ils sont misérables. Cancre, air, et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim, qu'à quoi Rien d'assuré, point de franche lipée. tout à la pointe de l'épée. Hmm. » Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens portant bâtons et mendiants, Flattez ceux du logis, à son maître complaire. Moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Eau de poulet. De pigeons, sans parler de maintes caresses, le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le cou du chien pelé. Qu'est-ce là? Lui dit-il. Rien. Quoi, rien? Peu de choses. Mais encore. — Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. — Attaché dit le loup. — Vous ne courez donc pas où vous voulez ?— Pas toujours, mais qu'importe, il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. Lire sous l'aile Bonjour, bienvenue sous l'aile avec Bernard Alombert. Aujourd'hui, voici un poème de Jean de La Fontaine, Le savetier et le financier. Un savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Il faisait des passages, oh, oh, oh. plus content qu'aucun des sept sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, chantait peu dormait moins encore. C'était un homme de finance. Si, sur le point du jour, parfois il sommeillait, Le savetier alors, en chantant, l'éveillait, et le financier se plaignait Que les soins de la Providence N'eussent pas au marché fait vendre le dormir, comme le manger et le boire. En son hôtel, il fait venir le chanteur et lui dit ⁇ Or ça, sire Grégoire, que gagnez-vous par an Par an !⁇ par an <rire> « Ma foi, monsieur, dit avec un ton de rieur, le gaillard savetier, ce n'est point ma manière de compter de la sorte, et je n'entasse guère un jour sur l'autre, il suffit qu'à la fin, j'attrape le bout de l'année, chaque jour amène son pain. Hum. »« Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée euh, tantôt plus, tantôt moins. Le, le mal est que, toujours, et, et sans cela nos gains seraient assez honnêtes, le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours qu'il faut chômer. On nous ruine en fait. L'une fait tort à l'autre. Et monsieur le curé, de quelques nouveaux saints, charge toujours son prône. <rire> le silencier, riant de sa naïveté, lui dit « Je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône. Prenez ces cent écus, gardez-les avec soin pour vous en servir au besoin. » Le savetier crut voir tout l'argent que la terre avait depuis plus de cent ans produit pour l'usage des gens. Il retourne chez lui, dans sa cave, il en serre l'argent et sa joie à la fois. Plus de chant, il perdit la voix du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Le sommeil quitta son logis, il eut pour hôte les soucis. Les alarmes vaines, les soupçons. Tout le jour il avait l'œil au guet, et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin, le pauvre homme s'en courut chez celui qu'il ne réveillait plus. Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos cent écus. Bonjour, bienvenue « Sous l'aile » avec Bernard Alombert. Aujourd'hui, je vais vous lire un poème de Jean de La Fontaine, « Le loup et l'agneau ». La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de un loup survient à qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux attirait. — Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage, tu seras châtié de ta témérité. — Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de vingt pas au-dessous d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. Bah, — bah, tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. « Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?» reprit l'agneau. « Je t'aime encore ma mère. »« Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. »« Je n'en ai point. »« C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. »« On me l'a dit. Il faut que je me venge. » Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Lire sous l'aile Bonjour, bienvenue sous l'aile avec Bernard Alombert. Aujourd'hui, une fable de Jean de La Fontaine, le jardinier et son seigneur. Un amateur du jardinage, demi-bourgeois, demi-manant, possédait en certains villages un jardin, assez propre, et le clos attenant. Il avait de plans vifs fermés cette étendue. Là croissaient à plaisir l'oseille et la laitue, de quoi faire à Margot pour sa fête un bouquet. Peu de jasmin d'Espagne, force serpolaient. Cette félicité par un lièvre troublé fit qu'au seigneur du bourg, notre homme se plaignit. Ce maudit animal vient prendre sa goulée soir et matin, dit-il, et des pièges se rit. Les pierres, les bâtons y perdent leur crédit. Il est sorcier, je crois. « Sorcier <rire> Je l'en défie !» répartit le seigneur. Fut-il diable Miro, en dépit de ses tours, l'attrapera bientôt. « Je vous en déferai, bonhomme, sur ma vie. »« Et quand ?»« Eh, dès demain, sans tarder plus longtemps. » La partie ainsi faite, il vit avec ses gens. Ça, déjeunons, dit-il, vos poulets sont-ils tendres La fille du logis qu'on vous voit approcher, quand la marierons-nous, quand aurons-nous des gendres Bonhomme, c'est ce coup qu'il faut, vous m'entendez, qu'il faut fouiller à l'escarcelle <rire> Disant ces mots, il fait connaissance avec elle, auprès de lui il la fait asseoir, prend une main, un bras, lève un coin du mouchoir, toute sottise, dont la belle se défend avec grand respect, tant qu'au père, à la fin, cela devient suspect. Cependant on fricasse, on se rue en cuisine, de quand sont vos jambons. Ils ont fort bonne mine. Monsieur, ils sont à vous. Vraiment, dit le seigneur. Je les reçois et de bon cœur. Il déjeune très bien. Aussi fait sa famille. Chiens, chevaux et valets, tous gens bien endentés. Il commande chez l'hôte, y prend des libertés, boit son vin, caresse sa fille. L'embarras des chasseurs succède au déjeuner. Chacun s'anime et se prépare. Les trompes et les corps font un tel teint à marre que le bonhomme est étonné. Le pis fut que l'on mit en piteux équipage le pauvre potager. Adieu planche, carreau, adieu chicoré et poireaux. adieu de quoi mettre au potage. Le lièvre était gité dessous un maître chou. On le quête, on le lance, il s'enfuit par un trou. Non pas trou, mais troué, horrible et large plaie que l'on fit à la pauvre haie, par ordre du Seigneur, car il eût été mal qu'on eût pu, du jardin, sortir tout à cheval. Le bonhomme disait, « Ce sont là jeux de prince, mais on le laisse dire, et les chiens et les gens firent plus de dégâts en une heure de temps que n'en auraient fait en cent ans tous les lièvres de la province. »« Petit prince, videz vos débats entre vous de recourir au roi. Vous seriez de grands fous. Il ne les faut jamais engager dans vos guerres, ni les faire entrer. » sur vos terres. Lire sous l'aile Bonjour, bienvenue sous l'aile avec Bernard Allombert. Aujourd'hui, je vais vous lire un poème de Jean de La Fontaine, Le chat, la belette et le petit lapin. Du palais d'un jeune lapin, Dame belette, un beau matin s'empara. C'est une rusée, le maître étant absent, celui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates, un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour parmi le thym et la rossée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeanne lapin retourne au souterrain séjour. jours. Hmm. La belette avait mis le nez à la fenêtre. « Oh Dieu hospitalier, Que vois-je ici paraître ?» dit l'animal chassé du paternel logis. Oh, « Oh là, oh là, madame la belette Que l'on déloge sans trompette Ou je vais avertir tous les rats du pays !» La dame au nez pointu, répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre, qu'un logis où lui-même, il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi on a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume Plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean Lapin gars, la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui, de père en fils, l'ont de pierre à Simon, puis à moi, Jean transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. C'était un chat, vivant comme un dévot termite, un chat faisant la chatte mitte. un saint homme de chat, Bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin pour juge l'agré. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourré. Grippe Minot leur dit Mes enfants, approchez, approchez. « Je suis sourd, les ans en sont la cause. » L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée, il vit les contestants, Grippemino, le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi.